0: Aujourd'hui, discussion avec Victor, un ingénieur en plasturgie qui a été embauché après son stage de fin d'études. On va s'intéresser à son métier d'ingénieur en plasturgie, comprendre en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, voir la différence entre la théorie pendant ses études et la pratique, en s'intéressant aux missions qu'il a pu faire pendant son stage et maintenant depuis deux ans dans l'entreprise, tout en discutant d'ailleurs de son parcours, des études, à comment s'est passé l'embauche. C'est un épisode que j'ai adoré faire, j'ai appris énormément sur... Euh, la plasturgie, c'est-à-dire l'injection plastique, comment est-ce qu'on fait des objets de ce type-là Et j'espère que vous aimerez tout autant. Un grand merci à Altior qui a sponsorisé ce podcast en me laissant carte blanche. Altior, c'est donc une entreprise qui réalise des objets connectés de A à Z, de la conception à la production industrielle, tout ça avec des ateliers d'assemblage en France. Si vous êtes ingénieur et que ce domaine vous intéresse, vous pouvez aller regarder leurs offres d'emploi et de stage sur leur site qui sera en description. Un grand merci à eux. Sans plus attendre, on est parti pour cet intéressant épisode de discussion d'ingénieurs. Je m'appelle
1: Victor, j'ai 26 ans, euh, je suis ingénieur euh, mécanique dans une entreprise qui conçoit des, des produits connectés.
0: est ce que tu viens à la base tu, tu viens d'une région en particulier en France ou...
1: Moi je suis d'Orléans en France, c'est va euh, dire 100 km au sud de Paris. Euh, je suis né ici, j'ai fait mes études ici, euh, je joue au rugby ici, <rire> et, euh, et voilà, donc... Euh... J'ai pas mal de, d'activités à côté du boulot, et, euh, dont le sport, qui fait, qui fait une, une bonne partie de ma vie.
0: Donc, tu as commencé tes études, tu as fait quoi comme type d'études de, de ton côté, Victor
1: euh, Du coup, moi, j'ai fait un bac euh, scientifique, option sciences de l'ingénieur, parce que euh, je n'étais pas trop euh, sciences euh, science du corps et SVT. Ensuite, je me suis dirigé sur un DUT génie mécanique et productique à, la, à, 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 à l'IUT d'Orléans, euh, ce qui m'a bien plu pour le côté un peu théorique et pratique à la fois. Et, euh, et ensuite, j'ai choisi de continuer en école d'ingé à Polytech Orléans, dans, un, dans une filiale matériaux euh, qui comportait également une filiale conception. Donc c'est un peu ce qui m'a toujours attiré, la conception, le, le dessin sur un ordinateur, euh, créer des choses. Et, euh, et à la sortie de ce diplôme, du coup, j'ai, j'ai décroché un stage de fin d'études euh, chez Altior, donc la boîte où je travaille actuellement, qui est une, euh, une entreprise qui conçoit et développe des produits euh, connectés, donc euh, principalement euh, issus de la plasturgie, donc en injection plastique. Euh, ça, au début, ça a été un domaine... Euh, que je connaissais, je connaissais les, les, les bases, mais j'ai dû apprendre sur le terrain un petit peu durant mon stage. J'ai eu des, des thématiques de stage qui m'ont permis de, de développer mes connaissances à ce sujet.
0: Par exemple, en commençant là-dessus, donc, ce que tu avais étudié à l'école, vu que tu étais quand même dans une filière qui était matériaux, conception, c'est déjà très spécialisé. Qu'est-ce que tu savais, par exemple, comme qu'est-ce que tu avais appris à l'école et qu'est-ce qui était ensuite différent lorsque tu es arrivé et que tu as pu apprendre
1: pendant le stage mais à mon école, c'était surtout euh, axé sur les céramiques et les métaux. Donc, au niveau plasturgie, je n'avais rien vu euh, à, à Polytech, enfin, à l'école d'ingénieurs. J'avais vu quelques bases de l'injection plastique durant mon DUT. Et, euh, et là, c'est par exemple là qu'on, qu'on découvre que, qu'une pièce en plastique doit comporter des, des, ce qu'on appelle des dépouilles, par exemple. C'est... Euh, Si on veut injecter un petit cube, par exemple, les les côtés ne seront pas parallèles. Ils ont des petits angles qui permettent à la pièce de mieux sortir du moule, euh, etc. Donc euh, ça, c'est des petites subtilités qu'il faut prendre en compte. Il faut qu'une pièce ait des épaisseurs euh, constantes en général. C'est mieux. Ça permet au plastique de mieux se diffuser dans dans le moule au moment de l'injection. Il y a pas mal de phénomènes de retrait également. C'est-à-dire que pendant que la matière sèche, euh, il y a des endroits où elle peut rétrécir. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une paroi toute droite, par exemple, on a une paroi qui aura des vagues ou des choses comme ça. Pas mal de petits aspects techniques qu'il faut, qu'il faut connaître parce que pendant la conception, c'est important et il faut absolument les prendre en compte. Donc tout ça, ai, je connaissais les, les, vraiment les bases et euh, j'ai, j'ai développé vraiment mes connaissances durant mon stage. Et puis, euh, et puis depuis, j'apprends tous les jours, euh, on est une... Euh, une entreprise qui communique pas mal entre eux. J'ai des collègues, je leur demande si j'ai des soucis. D'autres collègues qui se sont arrivés plus tard, qui me demandent. On communique pas mal et ça aide beaucoup à, beaucoup à apprendre. Ouais, ben, j'imagine
0: que ce genre de choses, tu vas pas les... Je les apprends pas tout, tout seul au départ. C'est... J'avais commencé en design, mais sur de la construction. et Pareil, les, les premières choses, quand t'arrives, tu arrives, tu vois des plans de tunnels que tu n'as jamais vus, tu fais « Ok, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» C'est,
1: c'est surprenant. Bah ouais, ouais. après il y a quand même un côté assez logique, si on connaît un peu les matériaux, il faut connaître les règles, mais les règles découlent un peu de, de phénomènes logiques dans les matériaux, et du coup ma filiale des matériaux m'a quand même pas mal aidé Et euh, il y a aussi le côté euh, vie personnelle où je bricole beaucoup, je fabrique beaucoup de choses dans plein de domaines, qui font que, que j'ai peut-être une logique assez développée à ce sujet-là. Et je pense que ça m'aide pas mal au niveau de la conception. Tu, tu,
0: tu travailles déjà sur, même en, en perso, tu fais déjà des choses sur des, justement sur des métaux, sur du bois, sur du, ou sur, sur du plastique déjà peut-être un peu
1: ou... euh, Plastique, non, parce que c'est un, c'est un matériau assez spécial. Mais ouais, je fabrique pas mal de choses en bois et en, en acier. J'aime bien la soudure, la menuiserie, etc. Donc, euh, depuis tout petit, je pense que j'ai appris ça avec mon père depuis l'âge de 4-5 ans. Il j'ai développé ça jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, donc ça aide pas mal au niveau de la réflexion euh, de tout ce qui est mécanisme, euh, solidité. On a déjà une idée de, de la solidité, par exemple, d'une chose quand on a déjà fabriqué plusieurs choses, donc, euh, donc ça aide pas mal à ce sujet-là.
0: ouais j'imagine. Et euh, pour revenir juste sur la question du, du stage, comment tu l'as eu, c'est une question que les étudiants posent souvent. Tu sais, ils sont en, ouais. en recherche, tu cherches un stage de fin d'études surtout qui est quand même assez déterminant potentiellement pour, euh, pour le début de ta carrière. Toi, tu l'avais trouvé comment Est-ce que c'était grâce à l'école, grâce à la, à la filière spécialité ou parce que justement, tu avais déjà fait des choses avant et tu l'as trouvé en cherchant des entreprises sur Orléans
1: Alors moi, ce n'est pas, euh, pas grâce au réseau de l'école ou à euh, des petites annonces euh, qu'on trouve sur Internet. Euh, j'avais un ami à l'école qui avait fait son stage de BTS chez Altior et qui avait gardé le, l'adresse mail de Damien, le responsable du, du bureau d'études. Et, euh, et du coup, je me suis permis de lui envoyer un mail euh, avec ma candidature, mon profil, euh, une lettre de motivation et, euh, et mon CV. Et, euh, suite à ça, il, a accepté de, enfin, il m'a répondu en acceptant de me donner le contact du responsable euh, du bureau d'études mécaniques, donc là où je souhaitais réaliser un stage. Et, euh, et ensuite, j'ai décroché un entretien, ça s'est bien passé. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu mon stage. Donc euh, c'est plus euh, un échange avec... Euh, un ami qui avait déjà eu une expérience qui m'a permis de, de connaître l'entreprise. Mais à côté de ça, je ne la connaissais pas du tout.
0: Et puis, j'imagine que derrière, ton profil en plus, est, enfin pour entrer, même si tu n'avais pas fait de plasturgie, à proprement parler, il travaille sur des plastiques, avoir quelqu'un qui est en spécialité matériaux, conception et qui a déjà en plus sur le côté aime travailler le bois et un peu les métaux depuis qu'il est jeune, c'est quand même un, un profil assez idéal pour ce type de métier
1: ben ouais, ouais je pense que le fait que j'ai fait pas mal de matériaux à l'école ça, ça a bien aidé et le, le fait d'avoir aussi la double, le double diplôme DUT et école d'ingénieur, ça aide pas mal parce que je pense que les entreprises aiment bien le, remettre en valeur un peu le DUT ou BTS qui ont un côté vraiment plus euh, mis en pratique durant la formation et ça ça m'a vraiment aidé aussi euh, j'ai vu, par exemple, durant mon cursus à l'école d'ingénieur euh, tout ce qui était lecture de plans, euh, euh, conception de mécanismes, etc. Tous tout, tout les autres élèves qui étaient euh, issus d'un, d'un cursus prépa, par exemple, avaient beaucoup plus de mal que moi euh, à ce sujet-là. Bon, après, il y a d'autres points moins bien, euh, notamment les, les sciences, les maths, etc. Où moi, j'étais, j'avais un niveau moins élevé, mais je suis content d'avoir fait le cursus DUT plus école d'ingénieurs. Ça m'a vraiment apporté et je considère toujours que ça apporte beaucoup au sujet de de la la compréhension des choses et et de la mise en pratique de ce qu'on
0: apprend. Je je suis d'accord sur sur l'analyse. L'aspect pratique de ce qu'on peut faire en en BTS, en DUT est quand même euh, extrêmement important et qui est, euh, j'ai l'impression, de plus en plus valorisé et à raison. Parce que euh, justement, tu peux être beaucoup plus opérationnel, euh, tu aussi cette connaissance plus, pas plus innée, mais plus intuitive de, de ce que tu fais, de, des choses sur lesquelles tu vas travailler.
1: Oui, totalement, je, je suis d'accord aussi.
0: Et donc, on en revient au stage. Tu euh, arrives à avoir le contact grâce à un ami, tu fais tes entretiens, tu arrives euh, sur ce stage long de fin d'études de six mois. À quoi ressemblait tes... Première mission, ou en tout cas peut-être une, soit des premières missions, soit une des missions qui t'a le plus intéressé. Qu'est-ce qui était le plus représentatif de type de mission qu'on t'a demandé de faire à ce moment-là en tant que stagiaire, j'imagine, ingénieur ingénieur mécanique ou ingénieur conception euh,
1: La toute première mission, c'était un petit projet, euh, ce n'était pas du tout un projet client, c'était un projet euh, que, que mon responsable euh, m'avait confié, c'était de réaliser un petit outil pour... Euh, c'était durant, juste après le premier confinement euh, dû au Covid et c'était la réalisation d'un petit outil qui permettait d'ouvrir les portes, euh, appuyer sur des boutons, etc. sans les toucher, donc pour éviter la transmission de, de bactéries. Et euh, il m'a demandé de faire cet outil, mais euh, en faisant en sorte qu'il soit réalisable via un processus d'injection plastique. Donc ce que je disais tout à l'heure, avec des, épais, des épaisseurs de paroi constantes, euh, des, des angles de dépouille, etc., pour qu'ils soient euh, fabricables grâce à, à une, une presse. Donc ça, ça m'a permis de me mettre dans le bain, découvrir les petites euh, subtilités euh, qu'on rencontre vraiment tous les jours en tant que, que concepteur produit dans, dans la plasturgie, et euh, également de, de me familiariser avec, euh, avec le reste de mes collègues, de leur demander des, des conseils, etc. Donc ça, c'était vraiment le, le projet de base que j'ai eu au tout début. Euh, ensuite, j'ai été, euh, j'ai été mis sur un premier petit projet client qui, qui était déjà en production, qui existait déjà depuis plusieurs années, où il fallait faire des petites modifications. Donc pour faire, pour faire court, c'est un petit boîtier dans lequel il y a une, une petite carte SIM. Et euh, sur ce petit boîtier, on voulait ajouter euh, la possibilité d'ajouter une, une dragonne pour l'accrocher à son porte clé par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça a été mon second sujet, où, euh, où là, ça commençait déjà à être un petit peu plus sérieux, car c'était un, un sujet client. Et euh, il fallait juste faire des petites modifications euh, et trouver une idée pour, euh, pour euh, ajouter l'option d'ajouter une dragonne sur ce produit. Et ensuite, durant mon stage, j'ai eu un troisième projet client, où là, c'était euh, un projet euh, nouveau. Je l'ai fait de... de de A à Z. Je n'ai pas eu le temps de le terminer durant mon stage, mais comme j'ai été embauché après, je l'ai, je l'ai poursuivi en tant qu'employé. D'ailleurs, il continue encore, encore aujourd'hui. Ça va bientôt faire deux ans. Et, et ça, c'est un petit boîtier qui comporte une, des cartes électroniques. En fait, c'est un boîtier en aluminium qui permet de, de contrôler une, une maison connectée. C'est un micro-ordinateur, on va dire. Et la subtilité de la chose, c'était qu'il y avait un aspect design assez important. Le client avait avait démarché un designer qui qui nous avait fourni des dessins, des des formes assez précises à respecter. Et également euh, allié le fait euh, que les cartes électroniques qui sont dedans chauffent beaucoup. Et euh, il fallait que le boîtier fasse office de, de dissipateur thermique. Donc euh, ça avait été prévu dans le design, euh, qu'on a fait également évoluer, mais en gros, ça, le, le boîtier comporte plein de petites ailettes en, en aluminium. Et puis ça permet, de, avec une bonne conductivité thermique entre le, les cartes électroniques et le boîtier, de dissiper la chaleur. Donc il y a eu un gros, gros travail de, de test, de, d'optimisation des ailettes, des épaisseurs des ailettes, de, de choses comme ça, pour réussir à atteindre l'objectif de de température à ne pas dépasser. Et donc ça, c'était assez intéressant. Ouais.
0: Et par exemple, sur ce projet, quand tu vas faire des... à la fois dans la partie design et dans la partie test sur l'optimisation des ailettes, quel type d'outils vous utilisez euh,
1: Donc, le design, c'est vraiment... enfin Je travaillais en parallèle avec le designer du client. Je n'avais pas trop la main là dessus. Moi, je conseille vraiment le... l'aspect technique. Euh, s'il fallait imposer quelque chose, je, je le soumettais au designer qui essayait de l'intégrer dans son design. Et après, euh, il existe plein d'outils euh, informatiques pour, euh, par exemple, faire des calculs euh, thermodynamiques, etc. Euh, mais c'est comme tout, tout logiciel, il faut payer des licences. Et, euh, et ici, à Altium, ce n'est pas notre cœur de métier, donc on n'a pas de, de logiciel permettant de faire des tests thermodynamiques, euh, etc. Donc là, c'était un peu plus expérimental. On, on a réussi à faire faire plusieurs prototypes avec plusieurs formes d'élèves différentes épaissez à longueur et puis c'était vraiment une phase de test euh, qu'on répétait un certain nombre de fois sur certains protos avec euh, par exemple des, des prototypes avec la peinture sans peinture avec euh, différents alliages d'aluminium et c'est ça qui nous a permis de, d'obtenir le, le bon combo on va dire pour, en vrai, vous,
0: vous faisiez chauffer le, le boîtier et la carte et vous, voyez, euh, et vous faisiez des mesures de température euh,
1: en réel. Oui, exactement, ouais, exactement.
0: Très bien. Si on ne peut pas avoir un modèle compliqué qui fait tout, on le fait à l'ancienne et ça marche très bien aussi. Il euh, faut juste faire quelques
1: tests. Oui, c'est ça. Ça peut prendre un peu plus de temps, on va dire. Mais on va pas, euh, enfin, les, les moyens euh, de, à mettre en œuvre ne valaient pas le coup pour, pour un seul projet. Quoi
0: surtout que ce genre de choses, déjà il faut calibrer le modèle aussi derrière et puis il euh, y a les résultats théoriques et après il y a la pratique donc en fait tu te retrouves c'est souvent ça. à faire à nouveau des nouveaux tests parce que le modèle en fait tu te rends compte qu'il ne marche pas exactement comme euh, il faudrait
1: bah ouais, c'est exactement ça enfin, à l'école j'ai, fait, euh, j'ai utilisé des logiciels euh, qui permettaient de faire des tests comme ça mais euh, il mais y a toujours une différence entre la, la théorie et la pratique donc euh, là on a, je pense qu'on a un peu switché la partie théorique et Enfin, la partie vraiment précise, théorique, on a quand même réalisé des, des petits calculs de tête, enfin de, de base, mais après, c'était vraiment pratique. Quoi.
0: Et, et côté design, donc tu dis que c'est le designer là qui avait plus la main, euh, mais même sur le premier projet, par exemple, tu parlais de, de, d'ajouter une, une dragonne euh, au, au boîtier, sur le deuxième, pardon. Euh, quel type de logiciel de design vous utilisez Je pas, Tu parlais de dessin industriel. Euh, je connais AutoCAD, mais je n'ai pas fait forcément du design comme vous en faites vous. Quels outils vous, tu vas être amené à utiliser régulièrement au sein de l'acteur, pour design, conception
1: Alors nous, le, le logiciel qu'on utilise tous les jours en tant qu'ingénieur euh, mécanique, c'est SolidWorks. Ouais. Euh, c'est un logiciel semblable à Katia, euh, Creo, il y a, il y a plusieurs, plusieurs logiciels. Et, euh, et donc ça, ça nous permet de faire... Euh, de dessiner de A à Z nos produits, nos, nos conceptions, de, de mettre en, en mouvement des pièces pour vérifier qu'il y a pas de, qu'elles ne s'entrechoquent pas, par exemple. Et euh, niveau design, euh, on a un designer produit qui utilise également SolidWorks, mais il utilise d'autres logiciels pour tout ce qui, euh, ce qui permet de faire des rendus, pour, pour montrer au client à quoi ça ressemblera euh, le produit final. Et sinon, euh, quand on travaille avec des designers extérieurs, euh, en général, on s'échange un un fichier 3D en format STEP, on appelle ça. C'est un fichier 3D que nous, on arrive à ouvrir sur notre logiciel et que lui arrive à ouvrir sur le sien. Exporter. Et donc, euh, donc, nous, c'est SolidWorks, le logiciel qu'on utilise majoritairement, qui, qui a des des Outils un peu euh, conçus pour la plasturgie, donc euh, qui nous aident aussi euh, vraiment dans notre cœur de métier. Et, euh, et voilà.
0: Alors, ça, c'est une question euh, un peu technique, mais euh, il y a des personnes qui écoutent qui seront intéressées. Et moi, ça m'intéresse aussi, aussi personnellement. Quand tu dis que tu as des outils plasture euh, spécial plasturgie dans le SolidWork, ça va être quoi Ça va être des. Euh, ils ont des modèles, enfin des, des templates d'épaisseur de, de parois pour les certaines pièces. Enfin, c'est, quoi le, c'est quoi les. Euh, non,
1: non, ça, en fait, c'est par exemple, euh, je parlais tout à l'heure d'angle de dépouille pour une pièce ouais. là, qui, qui fait que si euh, si on veut injecter une pièce en forme de L, elle sera pas en forme de L. En fait, elle aura pas un angle de 90 degrés, elle aura par exemple un angle de 92 degrés. Ouais. Et ben nous sur SolidWorks on va d'abord euh, dessiner un, une pièce en forme de L, donc à angle droit à 90 degrés, et ensuite on a une petite euh, une petite option qui nous permet de sélectionner angle de dépouille, de sélectionner la face qu'on veut incliner avec l'angle souhaité, et en fait ça simplifie énormément le, le dessin de base parce que dans notre euh, dans notre façon de concevoir le produit, on va dessiner euh, si on veut euh, si on veut faire deux pièces, par exemple un cylindre qui rentre, enfin, un cylindre qui rentre dans, une pièce, dans un lamage, par exemple donc dans un trou, on va dessiner les deux pièces avec les cylindres exactement au même diamètre, sans dépouille, sans rien. Et par la suite, on rajoute tout ce qui est jeu entre les deux pièces, les angles de dépouille, etc. Et en fait, là, le fait d'avoir ces petites options dans, dans le logiciel permet que notre dessin primaire soit vraiment plus simple et, euh, et moins complexe à dessiner, et on gagne du temps là-dessus, en fait.
0: Bah, non, ok, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de sens.
1: C'est,
0: puis, c'est vrai que si tu dois à chaque fois pour faire tous tes dessins avec un petit angle de 2 degrés en plus, c'est une horreur.
1: Ben, c'est ça, en fait. Ça, ça rajoute des codes ça, ça rajoute pas mal de choses. C'est faisable, hein, mais ce serait moins rapide et moins simple.
0: Non, c'est, c'est intéressant, ça fait sens. Donc là, tu as ces trois projets. Euh, tu finis les deux premiers, le troisième n'est pas encore fini à la fin de ton stage, mais il est en cours. Comment se passe cette transition qui, Ça, c'est typiquement une chose. Il y a des questions et surtout, ça fait peur qu'on ne l'a jamais vécu parce qu'on ne le vit qu'une fois dans notre vie, quasiment le passage d'un stage à un plein emploi. Euh, comment ça s'est pour, passée pour toi cette transition
1: euh, bah Ça a été assez naturel. Euh, vu que j'avais un pont fini et toute l'équipe. Euh, à la fin de mon stage, j'avais vraiment l'impression d'être, d'être employé au cœur du, du bureau d'études. Donc, il euh, n'y a pas vraiment une distinction entre stage et, et employé. Et il y a eu également le fait que, à toute fin de mon stage, une fois que je savais que j'étais employé euh, en CDI, etc., euh, j'ai eu un quatrième projet, donc euh, un vrai projet client avec un gros client, etc., qui ne m'a, m'a pas permis de, de prendre mon temps ou de réfléchir. Quoi. J'ai, j'ai direct enchaîné sur un nouveau projet euh, et euh, qui était cette fois, vraiment, je ne veux pas dire plus important que ce que j'avais eu avant, mais euh, c'était un plus gros client, euh, etc. Donc, euh, donc, j'ai directement enchaîné à, au niveau de travail. Et après, quand, euh, quand on a du travail, et que ça nous plaît. En général, à côté, ça va. Quoi.
0: Ouais, euh, c'était déjà prévu quand tu es aller dans ce stage de fin d'études, qu'eux, ils cherchaient potentiellement quelqu'un à embaucher derrière Vous en avez peut-être déjà parlé au tout départ ou c'est, fait, enfin, c'est purement fait naturellement
1: Moi, je ne savais pas qu'ils cherchaient quelqu'un. Après, quand je suis... Euh, durant mon stage, j'ai commencé à regarder sur leur site internet euh, la rubrique recrutement. Là, j'ai vu qu'ils recherchaient un ingénieur, un ingénieur méca. Donc, je me suis dit, bah, bah, pourquoi pas, ça se passe bien. Enfin, ça a l'air de bien se passer avec moi, en tout cas, etc. Et euh, mais par contre, durant mon stage, ils ont recruté quelqu'un, euh, donc un ingénieur mécanique qui avait déjà de l'expérience, etc. Et, euh, donc je me suis dit, ah bah, dommage, y avait une offre, euh, elle a été prise. Mais mon, mon responsable m'a quand même proposé, enfin euh, m'a quand même demandé si j'étais intéressé pour rester ici, etc. Euh, parce qu'il considérait que, que, que je leur convenais. Et à la suite de ça, du coup, ils m'ont fait une première offre de CDD. Donc, j'avais, ils m'ont proposé un CDD de six mois. Donc, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça me fera une première expérience. Ça me permet de, de, d'avoir le temps de chercher autre chose, etc. Et puis, la personne qu'ils avaient recrutée sur le poste qui était présent sur leur site, en fait, a, a trouvé autre chose. Donc, elle est venue, mais elle est restée que deux mois, je crois. Et elle est repartie. Donc là, il y a un CDI qui s'est libéré. Et ils me l'ont... Ils me l'ont proposé, en fait, à sa place. Donc, euh, ben moi, j'ai, j'ai accepté. Je me suis dit, de toute façon, même si dans six mois, je, je veux partir et je veux faire autre chose, il vaut mieux être en CDI qu'en CDD. C'est toujours, c'est toujours mieux et plus sécurisant, on va dire.
0: Ouais, carrément, carrément. Surtout, en, en France, le, c'est, c'est important. Le marché du travail est relativement dur dans les deux sens. Euh, dur non, au sens ouais, des, des, des lois et des facilités de pouvoir partir ou ou rentrer et garder un travail, et puis si tu veux ensuite faire des choses personnelles, acheter un bien ou autre, euh, c'est clair, c'est beaucoup plus sécurisant de savoir que voilà, tu es en CDI, tu fais ton travail, tu le fais bien, il n'y a pas de problème, on, on avance.
1: Oui, exactement. Je me suis dit, de toute façon, un CDI, ce n'est pas, c'est pas parce que c'est un CDI que ça me bloque dans quoi que ce soit et ça ne m'apporte que des avantages de mon point de vue, donc euh, j'ai accepté. Et je, bah, j'étais content, quoi. c'était cool. <rire> il me faisait confiance. C'est une, c'est une, je trouve que c'est une preuve aussi de d'intégration au sein de l'entreprise, de me proposer ça. Donc, euh, moi, j'ai accepté.
0: C'est, c'est top. Ça fait, ça fait enfin, un stage de six mois, CDD, CDI derrière. Non, c'est, c'est vrai que ça, c'est une suite logique quand ça se passe bien. Et c'est bien qu'elle ait, que l'opportunité soit ouverte.
1: Ben ouais, ouais totalement. Moi, j'avais même pas encore commencé mon CDD quand ils m'ont proposé le CDI parce que c'était vraiment... Et en fait, c'était pendant la fourchette de temps où ils m'ont proposé le CDD. Ah Encore mieux. Mais... La personne est arrivée, elle est repartie. Donc, euh, donc on peut dire que j'ai fait stage CDI, mais, mmh. mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça en réalité. La finalité, c'est celle-là.
0: Et maintenant, ça fait. Euh, je regardais ton profil LinkedIn, ça fait deux, un peu plus de deux ans que tu es chez eux. C'est ça, deux ans et demi
1: euh, Ouais, bah, ça doit faire un peu plus de deux ans. Je ne me rappelle pas de rentrer en stage. Et du coup, ça va bientôt faire un an et demi sur en tant qu'employé ici. Donc, ça se passe toujours aussi bien.
0: Et qu'est-ce que... Si tu devais... Euh, enfin, si tu regardes ton toi d'il y a deux ans quand tu as commencé ton stage avec ce que tu savais à ce moment-là et maintenant là où tu en es, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que t'as, qu'est-ce qui est le plus différent qu'est-ce que, t'as le plus qu'est-ce que tu as appris le plus Qu'est-ce qui a vraiment changé entre maintenant et il y a, il y a deux ans euh, le plus en termes d'expérience que tu as pu vivre et de choses que tu as pu apprendre Ouais, je suis quelqu'un d'assez
1: rigoureux, mais je veux dire que j'aime bien en fait que tout soit vraiment bien fait parce qu'en tant qu'ingénieur euh, méca ou ingénieur euh, quel qu'il soit, on travaille avec beaucoup d'autres personnes et euh, nous on est une branche en fait de notre, de notre entreprise qui se situe en Chine à Shanghai, donc on travaille avec euh, d'autres personnes. Il y a des Français mais il y a également des, des, des Chinois qui travaillent là-bas, donc. Euh, j'ai appris à avoir une, une rigueur dans le, la rédaction des documents, dans, dans le rangement des documents sur notre réseau, euh, qui est assez importante et qu'on n'imagine pas forcément en, en sortie d'école. On se dit, bah, je vais concevoir des produits, je vais dessiner sur internet, enfin sur, sur un logiciel, euh, et, euh, et voilà, mais en fait ça c'est, on va dire que c'est le cœur de métier, mais c'est, c'est pas forcément ce qu'on fait tout le temps et pas la majorité du temps. Donc, il y a pas mal de, d'échanges avec d'autres collègues, avec des clients, avec des fournisseurs. Et, euh, et ça, j'ai beaucoup appris là-dessus parce que je savais qu'il y aurait des, de, des échanges avec d'autres personnes, mais on ne pense pas que ça peut être forcément la majorité du temps, en fait.
0: Ça ressemble à quoi, justement, pour toi, une, une journée, une semaine classique en termes de proportion parce que tu dis que ça prend plus de temps que ce que tu imaginais au départ. C'est quoi à peu près enfin, Combien de temps tu vas passer par, on va dire par semaine C'est l'unité de temps la plus pertinente sur chacune des tâches Big picture.
1: Hein. Ouais, bah, je vais faire ça à l'échelle d'une journée. Le matin, euh, on va dire que j'arrive à 8h. Euh, la Chine, elle a déjà commencé depuis euh, au moins 6h. Donc, ça fait. Vois, nous, on reçoit déjà toutes, euh, tous les échanges qu'on a avec, euh, avec le côté chinois de notre entreprise, les fournisseurs, les échanges qu'on, qu'on a. Donc, il y a vraiment une première partie de journée où je la consacre à répondre à ces échanges. Euh, si j'ai échangé sur une pièce par exemple avec un fournisseur chinois euh, à répondre à l'échange et s'il y a des modifications à faire sur une pièce, à, à faire ces modifications. Donc on va dire que dans la matinée, euh, une matinée comme ça, euh, je passe peut-être une heure et demie, deux heures à, à répondre à tous les échanges, etc. Et puis euh, deux heures, deux heures et demie à faire, à faire des modifications sur, euh, sur mes dessins par exemple. Et, euh, et après, il y, y a forcément des journées où on est consacré totalement, par exemple, à, à étudier des premiers prototypes ou des choses comme ça, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il y a également ce côté-là, en fait, que, qui me plaît beaucoup dans cette entreprise, c'est qu'on a, on a un peu la double casquette. Euh, on fait à la fois de la, de la théorie, du dessin sur un ordinateur, etc. Mais on a également le côté pratique où, où c'est nous qui recevons nos prototypes, qui les assemblons, euh, qui, qui faisons les modifications s'il y si en a besoin. Et, euh, et ça, ça me rappelle un peu, euh, un peu ma passion, euh, on va dire du bricolage que je, que je pratique à côté. Et je trouve que c'est une bonne, une bonne alternative au monde professionnel. Et euh,
0: non, c'est, c'est Il n'y a pas souvent des entreprises où tu peux faire un projet comme ça de, de A à Z sur, surtout euh, design, conception, puis après produit euh,
1: ouais, c'est, c'est, c'est vraiment des opportunités,
0: c'est pas courant j'ai l'impression euh, sur, euh...
1: Bah, J'ai jamais connu d'autres entreprises mais euh, de, de ce que je peux discuter avec des, des gens quand on voit euh, des clients des choses, ouais, généralement soit ce sont des grands groupes et, euh... Et en fait, toutes ces étapes sont divisées dans différents services. Donc, euh, donc chaque personne fait une étape du projet ou euh, soit, ou si ce sont d'autres entreprises, ils sous-traitent peut-être toutes les parties, je veux dire, prototypage ils n'ont pas accès à ça. Et ça, c'est un, de mon point de vue, en tout cas, c'est un vrai, un vrai bonus de cette entreprise et ça me plaît, ça me plaît pas mal parce qu'on n'a pas tout le temps la même casquette et, euh, et on touche un peu à tout, donc les journées sont plus variées. Et, et ça évite de, de, de rentrer vraiment dans le train-train d'un seul, d'un seul domaine, on va dire. Ouais. T'as,
0: t'as combien de projets en même temps en général Un seul Parce que c'est là des gros projets quand même ou, ou plusieurs petits
1: euh, bah, Ce n'est pas des énormes projets. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un projet d'aéronautique, par exemple. On va dire que je, je dirais qu'un projet entre le début de la conception et puis la, la production peut être dure un an, un an et demi en moyenne. Euh, du coup, non, on ne travaille pas que sur un projet. Euh, là, en ce moment, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours des retours sur d'anciens projets. C'est beaucoup moins fréquent, mais on a toujours des petites touches. Mais là, je vais dire que je travaille sur trois ou quatre projets euh, qui sont assez actifs.
0: D'accord, ah, quand même. Tu être... ouais. arrives le matin, tu as pas mal d'emails quand même.
1: Oui, il ouais, faut réussir à switcher euh, mentalement de, de projet en projet. Mais c'est aussi ça qui est plaisant. C'est... Enfin, on a pas mal de choses à voir et on travaille avec différentes personnes. Puisque, euh, par exemple, pour un projet A, euh, il y aura euh, des personnes A qui sont attribuées, et puis pour un projet B, des personnes B. Et du coup, moi, je travaille avec les personnes A et B, et, et ça permet de voir différentes personnes, différents, différents postes aussi, et de travailler avec, euh, avec d'autres, d'autres personnes et d'autres, métiers, d'autres corps de métiers Donc, c'est, c'est assez euh, instructif.
0: Parce que pour voir si je comprends bien, toi, tu travailles ici, tu parles des autres corps de métier. D'un côté, tu as euh, les, les clients avec qui, qui tu vas avoir des échanges sur les, le, le design, euh, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue euh, beauté extérieure, euh, apparence. Et de l'autre côté, tu as les équipes de ton côté où tu vas avoir des personnes qui ont peut-être plus d'expérience si tu as besoin de conseils. Tu as des gens un peu moins expérimentés à qui tu peux conseiller, qui ont peut-être des petits, petits projets ou tu les mentors sur des petits, petits projets. Avec qui d'autre en interne, tu vas être amené à, à parler par exemple est-ce qu'il y a des acteurs que je manque euh, là-dedans
1: Ouais, bah après il y a tout ce qui est euh, chef de projet en fait, qui font la liaison client, fournisseur, bureau d'études, il y a le bureau d'études électroniques. Euh, comme ce sont souvent des produits connectés, nous on, on est beaucoup en lien avec les, les ingénieurs électroniques, pour, euh, surtout pour des problèmes mécatroniques, on va dire, la taille des, des cartes électroniques, la carte des composants, la taille des composants, pardon, euh, etc. Donc, nous, on a beaucoup d'échanges avec le bureau d'études électroniques. Et puis, il y a également tout ce qui est euh, euh, fournisseur euh, en Chine, par exemple, ou euh, les moulistes. On a beaucoup d'échanges avec les ingénieurs moulistes, etc., pour savoir si nos pièces ont des soucis, s'il si, euh, y a des, des optimisations à prévoir pour que notre pièce soit plus plus fin, de meilleure qualité, sans défaut, etc., ça fait sens,
0: J'avais... c'est vrai que j'ai zappé sur le coup, mais l'aspect, euh, vous faites un... si vous faites un boîtier, il y, la place... il y a la partie sur laquelle tu vas être, donc tout ce qui est plasturgie, euh, plastique et matériaux, et en fait, à l'intérieur, forcément, la carte, c'est une autre équipe qui est plus spécialisée électronique, avec qui tu... vous, êtes... Enfin, vous êtes tout le temps en interface pour être
1: sûr que, les... que ça marche. Quoi. Ouais, ouais ben, on est totalement, euh, enfin, on est dans le même bureau, on... on échange tout le temps depuis... Ça aussi, c'est intéressant. Enfin, personnellement, j'apprends des choses au niveau de l'électronique qui n'est pas du tout mon domaine et qui, à la base, ne, ne m'attirait pas plus que ça. Mais à force de côtoyer, on, on s'intéresse, on essaye d'apprendre et, et du coup, bah, on développe nos compétences également dans d'autres domaines. Et, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, toujours apprendre d'autres choses, euh, des autres personnes, d'autres métiers. Donc, c'est assez intéressant.
0: Cool. Bon, tu as l'air de vraiment aimer ce que tu fais, euh, tu le recommanderais à, à un jeune qui se pose des questions et qui à aller en, en ingénierie-conception, en place sur J. Euh...
1: Bah, Je pense que c'est comme partout, quoi. Il, faut, il faut essayer de s'imaginer euh, de quoi sera fait le métier et essayer de voir si ça pourrait nous plaire. Moi, quand je me suis imaginé le métier de, d'ingénieur mécanique, j'ai, comme je le disais, j'ai surtout pensé euh, au dessin sur ordinateur, euh, réfléchir à des mécanismes, dessiner des mécanismes, etc. Mais à côté de ça, on ne voit pas le côté euh, échange avec tous les collègues, euh, échange avec les clients, la relation client-fournisseur euh, euh, qui peut euh, très bien se passer et puis qui peut être difficile également. J'ai, j'ai des projets où les clients ils sont, ils, sont, ils sont super, on échange, on essaye de trouver la meilleure solution. Et puis, il y a d'autres projets où c'est, euh, bah, c'est à vous de faire, c'est vos responsabilités. Euh, et puis, euh, puis on veut rajouter ça, etc., etc. Vous avez, vous avez une semaine, par exemple, alors que c'est un boulot qui dure un mois. Donc là, c'est un peu moins plaisant, mais ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en école. Et les, les... ce côté-là du métier pourrait euh, totalement, on va dire, gâcher la vision de ce métier à, à une personne, alors qu'à une autre, ça pourrait, au euh, contraire, plus l'attirer que, que ce qu'il s'imaginait de base. Donc euh, oui, je recommanderais ce métier... Euh, Un ingénieur qui souhaite faire de la conception, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait une formation de conception qu'on doit travailler là-dedans. Et et je pense qu'il faut faut essayer. Après, si ça nous plaît, on continue. Si ça ne nous plaît pas, on trouve autre chose. Mais en tout cas, c'est une expérience. Et et c'est grâce aux expériences qu'on développe nos connaissances et qu'on se connaît un peu mieux soi-même aussi.
0: Aussi bien ce qu'on veut faire et et ce que l'on ne veut pas faire. Et c'est pour ça qu'il y a les stages aussi. C'est-à-dire qu'une fois que toi, tu as fait ton stage, tu as commencé, tu t'es rendu compte que tu aimais et là, tu étais sûr que tu allais continuer. En tout cas, pour euh, les, les prochaines années, c'était, euh, ça avait sens.
1: Ouais, ouais bah, c'est ça. Après, euh, enfin, je, maintenant que je connais le métier, euh, je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie parce que j'aurais envie d'évoluer, de découvrir de nouvelles choses. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, ça me plaît et je compte continuer. Donc. Il y a des choses qui oui, t'intéressent, euh, que tu
0: vois par exemple dans, dans l'entreprise ou euh, vers laquelle tu as envie de, d'évoluer Tu parlais d'international, il y a peut-être un peu ça. C'est plus au niveau personnel, euh, dans la structure C'est plus au niveau, euh, tu parlais un peu de, de bouger potentiellement euh, plutôt dans la discussion, C'est a rapport à ça ou
1: euh, bah, Je pense que c'est un peu un mélange de tout. Après, euh, bouger euh, personnellement, euh, notre entreprise... Euh, est assez flexible et pourrait le permettre, euh, peut-être pas à mon poste, mais si j'évolue à un autre poste, euh, je, je pense que je pourrais bouger autre part dans une autre région. Après, euh, je suis quelqu'un qui aimerait bien entreprendre euh, un jour ou l'autre, euh, monter quelque chose de, personnellement, donc, donc pourquoi pas. Après, euh, je considère que le fait d'être... Euh, en entreprise et d'être employé euh, permet de développer beaucoup ses connaissances et me permettra d'avoir une première expérience et puis de ne pas me jeter dans le vide si un jour je veux entreprendre dans, dans un domaine donc euh, pour l'instant je, je profite et j'apprends c'est
0: ça, ça me paraît très euh, très bien j'allais dire très sage mais en vrai non en vrai c'est, c'est, c'est cool on apprend il y a toute un, une sphère de qui dit il faut entreprendre il faut entreprendre il faut entreprendre mais ça, ça sous-cote et ça sous-évalue euh, l'énorme apprentissage qu'on a en entreprise surtout qu'on a la chance de pouvoir travailler sur des projets complexes et qui dépassent vraiment l'échelle individuelle euh, là tu disais tout à l'heure l'exemple de plasturgie et électronique tu peux pas tout faire tout seul tu peux pas tout savoir tout seul perso j'ai pas travaillé sur des grands projets de construction et un tunnel de 9 km c'est la largeur de Paris tu ne fais pas tout seul. Et même quand tu es dans une équipe spécialisée, déjà, tu as tous les gens autour de toi qui travaillent sur le même sujet. Ah oui, il y a autant de sujets. Et puis derrière, tu as tous les gens en interface avec. Et puis derrière, tu tout... apprends énormément les temps dans les grandes entreprises ou dans les entreprises de taille petite ou moyenne, mais qui t'offrent cette possibilité de faire des projets, comme tu disais tout à l'heure, de A à Z. Et puis là, tu vois plein, plein de choses différentes que tu n'aurais pas pu voir par toi-même.
1: Non, et puis, ouais, et puis, comme tu dis, on se rend compte qu'il y a notre service euh, conception, etc., mais on a besoin du service euh, achat, du... puis on se rend compte que tous les services en fait, sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, et, euh, et ça, on ne s'en rend peut-être pas compte si on sort d'école et qu'on se dit « bon bah je, je veux devenir entrepreneur, je veux monter ma boîte », on ne se rend pas compte qu'il y a tout le côté euh, financier, comptabilité, euh, gestion de projet, fournisseur, client, et, euh, et ça, au final, quand on est tout seul, c'est... C'est énormément de boulot. Enfin, je ne sais même pas si c'est faisable de faire tout ça tout seul, ou tout dépend de la taille du projet. Mais ça nous permet, de, quand on est entreprise, en tout cas, de, de, de voir ces choses-là, d'en, d'en prendre conscience et puis de, de voir l'importance de, de, chaque, de chaque domaine. Quoi.
0: Une dernière question avant de finir. Euh, si tu devais donner un conseil à un jeune qui est entre la, on va dire, la, la sortie du, du bac à peu près et dans ses premières années d'école, euh, qui et intéressé potentiellement par tout ce qui est ingénierie de conception, faire des choses, quel conseil tu
1: lui, tu lui donnerais ben, S'il est encore au lycée et qu'il a le choix de son parcours, euh, franchement, je le pousserais à faire une première euh, expérience telle qu'un DUT, un BTS, pour vraiment euh, avoir plus le côté euh, technique, en fait, pratique, euh, connaissance de tous les, les domaines de fabrication les processus de fabrication de, de chaque chose et euh, puisse diriger par la suite vers un, vers un master ou une école d'ingénieur etc qui, qui, qui lui permettra d'avoir le, le statut d'ingénieur ou concepteur ou, ou etc mais et en tout cas vraiment le, enfin, moi je trouve que ça m'a vraiment servi d'avoir une première euh, un premier diplôme plus euh, généraliste on va dire enfin, qui, qui allie à la fois la théorie et la pratique dans plusieurs domaines. Et après, la spécialisation en école d'ingénieur, par exemple, bon, je, je le pousserais pour faire un double diplôme plutôt qu'une prépa et une école d'ingénieur, par exemple.
0: Et sur le, sur le choix, euh, ensuite, une fois qu'il est en, dans cette double dans cette deuxième formation, sur le choix des premiers stages ou sur l'orientation, quelque chose de particulier
1: ben vraiment, essayer de choisir son stage dans, dans ce qu'il aimerait faire, parce qu'au final, euh, c'est vraiment pendant les stages qu'on apprend beaucoup, qu'on, qu'on se rend compte de, du, du métier à l'école. On ne se rend pas du tout compte de, de ce que c'est que d'aller euh, en entreprise tous les jours, euh, travailler sur des sujets euh, d'entreprise, etc. Donc vraiment, euh, enfin je dis n'importe quoi, mais s'il est en troisième année d'école d'ingénieur et qu'il veut travailler chez chez Bouygues euh, Construction bah, qui cherchent un stage chez eux quoi, quoi, qui se rendent vraiment compte de, de ce que c'est dans cette entreprise et puis forcément ça, ça pourrait lui ouvrir des opportunités de, d'embauche derrière si, euh, si l'entreprise le connaît déjà. Quoi. Parce que les entreprises, euh, j'ai l'impression qu'elles utilisent vraiment beaucoup les, les stages ou les alternances pour... Euh, c'est un moyen pour eux euh, pas cher de découvrir euh, un potentiel euh, un futur employé et, euh, Et puis inversement, ça permet aux stagiaires de découvrir l'entreprise et de voir si ça peut lui plaire ou pas de de travailler chez eux. Et donc, vraiment chercher dans dans le domaine et si on connaît l'entreprise dans laquelle on aimerait travailler, tout faire pour pouvoir y entrer en tant que stagiaire.
0: Comme toi, ce qui s'est passé avec Alture, au final, c'est bien passé. Et puis derrière, ça ça a continué et ça
1: continue toujours. Ouais, ben. Moi, j'ai cette analyse après coup, on va dire, mais euh, quand je cherchais mon stage, je, je, je me suis dit, je cherche un stage, euh, je ne pense pas à, au futur, autre, enfin, à être employé. Quoi. Mais, euh, mais oui, après coup, c'est, c'est ce qui m'est arrivé et, euh, et c'est ce que je conseillerais euh, à des étudiants.
0: Okay. Bah, écoute, Victor, avant de repasser en off, euh, merci beaucoup pour le temps et puis pour euh, tout euh, ce que tu as pu nous apprendre aujourd'hui
1: euh, dans cette discussion. Oui, bah, de rien, j'espère que ça... Ça servira.
0: Merci d'avoir écouté. Excellente journée à vous.